1: Bueno, señores, creo que estamos en directo de nuevo. Eh, esta vez venimos aquí con fuerzas reducidas, pero <risa> pero gran calidad. Eh, no. Soy Jorge Soria y aquí está mi hermano Javier. Y bueno, Javi, ¿qué te, ¿qué te estás tomando hoy?
2: Sí, hoy he ido a un clásico Estrella de Galicia. También es que como estoy en casa padres, hoy no la cerveza no la pongo yo, la ponen
1: los papás. Así <risa> que a su salud, ¿no? yo la verdad es que iba a ir a comprar cerveza, pero está lloviendo aquí. que flipas? O sea, está cayendo la diluviada máxima. ¿Sí o okay? Sí, entonces se encontró una cerveza caliente y un vino del tiempo. Entonces he dicho, venga, pues un vino. Sí, pues cosa pues que sale tiempo. Fíjate que mirando el título, bueno, el título, el nombre, pues Cots de Ron, que no sé qué significa, pero luego abajo pone gentil hombre. Entonces, pues bastante adecuado para esta situación.
2: ¿Pero qué es vino francés o.? Es
1: un, es un vino francés.
2: Bueno, no es lo suyo, pero bueno. Es. Lo
1: suyo, además vino de... ¡Buah, de... De, de rosca, vas... tío!
2: Es horrible, ¿verdad?
1: No me digas
2: más, tío, no me sí. digas más.
1: Eh, y está a punto de echarlo en el y igual voy a sido lo propio. <risa>
2: Exacto. A primera no, o sea, está no bueno sé. y todo, pero... Sí, no, si los vinos franceses malos no son, si a mí me jode por... Porque no es lo suyo, ¿sabes? Que encima nos veamos los putos vinos franceses, tío.
0: Várate, a ver. Pues...
1: hombre, mejor, bastante suavecillo bastante suavecillo, pero está bien, mejor que un Don Simón pero...
2: Yo reconozco que feliz. no tengo ninguna cultura de vino macho, o sea, no no he aprendido nunca, ¿sabes?
1: Está bueno, es un poco, me parece un poco vino de, de aeropuerto, ¿sabes?
2: Ya, sí, yo de no fallas de vino, pero...
1: pero, pero... Claro. bebible, pero que tampoco...
2: No, o sea, yo eso, yo distingo el bebible del no ¿sabes? Pero... pero entiéndeme, como que no tengo muy claro ¿sabes? Que se busca en un vino, no, no, no lo tengo, vamos.
1: Pero te gusta el vino.
2: Bueno, me gusta, me gusta más la cerveza, la verdad. Sí, o sea, vamos, el vino me gusta con su Coca-Cola. <risa> <risa> Honestamente, te lo digo. Qué poco, poco se <risa> no, no, tengo, tengo cero, cero cultura, tío, pero bueno, no se puede <risa> tener todo, macho. ¿Qué le voy a hacer.
1: <risa> voy hablando de cultura. Eh, primer tema del día: el tema de derribar estatuas. Derribar ¿Eh? la cultura. Tienes, es un, bueno, está bastante pre presente últimamente. Está sí, llegando sí. también a Finlandia. Sí, eh, okay. Sí, De hecho, por ejemplo, ayer leí una noticia que me hizo gracia. Me decía, bueno, no tenemos que olvidar que en Finlandia también tenemos un pasado del que avergonzarnos con el tema de las colonias. Y con Finlandia. Finlandia. Nunca, tenido, Finlandia nunca ha tenido colonias, efectivamente. Entonces, todo el asunto del artículo es que en algún momento se pensó que si Finlandia apoyaba a Alemania, podría ser que los alemanes dieran alguna colonia en África. Pero no, no llegó a pasar. Pero nunca llegó a pasar y era una cosa hablada probablemente entre algunos de los nazis y algunos del gobierno finlandés del momento. pero ese intento, O sea, que, de... que ahora
2: hay que pedir perdón también por las subcronías, ¿no? O sea, por lo claro, que no por... ha pasado, pero podría haber pasado también. Justo, sí, sí, sí. Está de puta madre,
1: tío. Pero luego había una cosa que decía en el artículo, lo podía buscar eh, literal, pero decía algo así como, bueno... No podemos olvidar que nosotros también somos europeos y blancos y, por lo tanto, malos. Privilegiados, privilegiados. Decía malos, ya no decía privilegiados, sino malos. Y dices, hombre, esto, estamos un poco locos, ¿no? El Es extraordinario, tío. <ríe> que no ha hecho nada. No, mal. el otro día,
2: o sea, hablando de ese tema justo, una de las cosas... Me has recordado con lo de europeos y blancos. Estaba el otro día tomando una cerveza con un amigo que tiene un hermano pequeño, debe tener como 6, 7 años... No, más, más. Debe tener como 10, porque da historia. O sea, da, bueno, geografía e historia, pero tiene una asignatura propia, ¿no? Y, y entonces una de las cosas, este amigo mío estudia historia en la universidad y le decía a su hermano, joder, los romanos, en plan, claro, le estaba contando un poco la película a su hermano, ¿sabes? Plan, joder, qué buenos eran los romanos, porque claro, el idioma, el derecho, eh, yo qué sé, tío, las construcciones, sí, las la... carreteras, o sea, se dice, sí, no, eso le dijo el hermano pequeño, todo eso está bien, tal, pero es que a nosotros en clase nos han contado que los romanos no eran tan buenos porque tenían esclavos negros, no esclavos, esclavos negros, tío. Y claro, mi colega estaba súper ofendido en plan, mira, me toca las pelotas porque es verdad que en Roma había esclavitud eso, oh, joder, está fuera de duda. Pero no tenía nada que ver con la raza, o sea, Roma, de hecho, no existían las razas para los romanos en el sentido de que, coño, hubo un emperador septimio severo, era negro, vamos, era moro, era moruno. Era de Tura, Tunes, era tunecino, la mitad
1: del imperio estaba en el norte. Y la mitad de... del
2: imperio era África y nunca, o sea, la raza nunca fue determinante en Roma, ¿sabes? Y los esclavos, por supuesto, no eran... No digo que no hubiera esclavos negros, digo que no era por ser negros porque había esclavos galos, iberos, claro, o sea, había iberos, esclavos
1: claro, o sea los, los esclavos, esclavos eran todos los que no eran ya. romanos, claro, claro. O sea, incluso desde, el propio romano que perdía sus derechos porque te había sí. incurrido en deudas o en crímenes, exacto, muchos se y esclavos,
2: eso es, o sea, y, y ahora resulta tío que claro, la película de los romanos ya no es que tuvieran esclavos, es que también se está intentando dar un corte racial a una cosa que es que es tan obvio que no era verdad, sabes. Sí. Pero bueno, ya, ya eso, también hay que cancelar a los romanos, ¿sabes? que Es que es curioso porque, claro, empezamos a cancelar cultura y, hombre, lo de las estatuas y tal es por lo menos, o sea, yo creo que no es ni discutible, pero bueno, es algo discutible. Pero, joder, hablar de cancelar la cultura romana, estamos jodidos, tío. Sí, Máxime, cuando tú y yo todavía somos ciudadanos romanos de derecho, ¿no? O sea, ¿sabes? El, el edicto, ¿cómo es? El edicto de, creo que es de Diocleciano, no estoy seguro, ahí me, igual me estoy tirando el pistacho, pero juraría que es de Diocleciano, que fue el que declaró eh, ciudadanos romanos a todos los habitantes del imperio, que hasta ese momento eran lo que se llamaban peregrinos, que eran, eh, tenían derechos pero no eran ciudadanos de pleno derecho. Y creo que fue el edicto de Diocleciano el que nos convirtió en ciudadanos y ese edicto jamás se ha derogado, o sea que tú realmente y yo somos ciudadanos romanos. Eso,
1: eso podría explicar porque todos los inmigrantes, digo, yo tengo aquí muchísimos amigos inmigrantes eh, sudamericanos, bueno latinoamericanos, y todos cuando vienen a Europa se sacan la nacionalidad italiana. <risa> Porque se ve que es lo más fácil del mundo. ¿En serio? Porque sea, todos sí, sí, sí. En plan, si tienes un tatarabuelo italiano, que claro, en Latinoamérica cualquiera tiene un tatarabuelo. Claro, hombre. Italiano, sobre todo en
2: determinadas zonas, o sea, sobre todo Argentina, Chile, etcétera, mucho. Si en otros sitios, colega, quizá un poco menos, ¿no?
1: Tengo un colega argentino, pero hijo de, de húngaros de segunda, ter, tercera generación. O sea, sus abuelos húngaros huyeron de Hungría, se conocieron sí. ya en Argentina, se casaron, sus padres nacieron allí, pero los padres son húngaros. Bueno, y argentinos, o sea, que han nacido en Argentina ya. Sí, sí, sí. Y esta nació en Argentina, pero raza, digamos, 100% húngara. Y según yo Europa, lo primero que hizo, sin haber estado ni siquiera en Italia, porque no vivía en Italia, es <ríe> o sacarse la nacionalidad italiana y se la dieron. Ya ves, chaval.
2: Hombre, también sí. es que, claro, como húngaro depende de la zona de Hungría, pero hay mucha zona de Hungría que en un momento puede haber sido Italia o, o haber sido italiano por algunas circunstancias, ¿sabes? Porque justo Hungría-Italia es relativamente...
1: Sí, no hay cualquier italiano que se haya acercado por ahí o que haya estado con, en Rumanía.
2: Pues no sabía yo eso. Yo, yo
1: tenía como una de
2: las nacionalidades así europeas más tal. Por ejemplo, la Estonia, ¿no? La Estonia dicen que es muy fácil por tema de negocios y eso mucha gente se la saca. Oh. Pero no,
1: creo que no es la nacionalidad. La nacionalidad de Estonia me parece que es bastante difícil, de hecho. Sí. Y me parece que te hacen. Sí, había que oído la cosas de gente
2: por negocios. Sí, pero no es, es más bien de... como
1: la. Sí, es la. No es la nacionalidad, sino es como la ciudadanía o algo así. Ajá. Que es que tienes derecho a sacarte un carnet de identidad. Claro, un NIF, ¿no? Básicamente. Sí, un NIF. Y, y luego que es muy práctico porque, bueno, aparte de que es un país que para hacer negocios está súper bien. Sí.
2: Es un no, y país... que abres una empresa por internet claro, y con claro, el Naflet, ¿no? Justo, en plan...
1: claro, justo. Entonces, con el con simplemente la tarjeta de identidad online puedes hacer todo. Claro, eso
2: es lo que yo tenía entendido, justo. Sí. Pero creía que era una nacionalidad, no a lo mejor no plena, pero una especie de ciudadanía, no sé no sé cómo llamarlo,
1: ¿no? Sí, es que es una especie de ciudadanía, en plan como si fuera el green card americano. Pero solo
2: económica, por decirlo así. O sea, sí, solo a efectos...
1: Por ejemplo, no puedes votar con esa ni nada. De bueno, ese. claro,
2: no, hombre, es que eso sí, no, tío. Si te lo puedes hacer por internet sería la polla, ¿sabes?
1: Eh, nacionalizas sí. 100.000 votos rusos tú y al día siguiente la anexionas, ¿sabes? Como Liberla en Liberland. ¿Tú estás claro, como hacerlo de Liberland no?
2: No, tío, estuve, estuve por hacerlo, pero ¿sabes lo que pasa? Que también ya me he alejado un poco de esos postulados, tío.
1: Yo también, pero le Eso también es otro
2: tema para hablar. Pero, Pero yo ya me he alejado un poco, tío, del mundillo más libertarian, ¿sabes? Estoy explicar? un poco
1: descontento, tío. Sí, es que hay mucho hay mucha enfermedad mental en el mundo libertario. Por ese es el problema, ese es el problema, justo. Hay, mucha, hay mucho Asperger, tío. Con todo el cariño a los Asperger. Sí, Y a los libertarios. los libertarios, pero hay mucho libertario Asperger. se sí. Coge una tontería y...
2: Sí, y cuando la linde acaba, pero el tonto sigue, ¿sabes? Sí. Sí, 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 sí. Y a mí eso, no sé, tío, me raya un poco, porque también te das cuenta, ¿no? De que quizá eso es como típica cosa que... Que es demasiado utópica, en plan, si todo el mundo fuera de booty, vale, pero es que la gente no es de booty, tío, ¿sabes? La gente es muy asquerosa, macho. Entonces, no sé, yo yo eso, he, he caído... La verdad es que estoy cada vez volviéndome no antiliberal, ¿sabes? Pero menos liberal, o sea, sin llegar al antiliberalismo, pero reconozco que estoy menos liberal cada vez. O sea, también porque ya hay un momento en que parece que se nos está dando a elegir entre liberalismo o valores. Y si... O sea, para mí el liberalismo era porque me permitía los valores. Pero si hay que elegir, te juro que me quedo con los valores.
1: Sí, a mí me ha pasado un poco lo mismo. Es verdad que estoy de acuerdo en que no se pueden imponer los valores, y en eso sigo siendo totalmente libertario. Pero creo que la, la libertad es un para algo. O sea, tienes libertad para algo. Claro,
2: eso es. Eso, y eso eso.
1: es simplemente una herramienta que luego tienes que darle contenido. Y entonces es pues, el punto. contenido te lo da los, los, los valores, te lo da también la tradición, te lo da el progreso. Y entonces ahí es donde se juntan las demás realidades.
2: Exacto. O sea, yo en ese sentido incluso cuando estaba más cerca quizá de esos postulados, eh, siempre he sido pragmático en el sentido de que, vale, sí, libertad, pero lo que dices tú, para algo, ¿sabes? En el momento en que eso, con base en esa libertad, empezamos a jugarnos que no sea para poder tener mis valores, sino que se va a imponer un valor por cojones, hombre, pues entonces que sea el mío, ¿sabes? <ríe> no, no, no me gusta, eh, no me gusta la idea, pero desde luego soy pragmático, ¿sabes? Y uh -huh. creo que también en el momento, en el contexto un poco entroncando, ¿no? Volviendo al cancel culture y todo esto eh, en el momento en que la lucha es tan abierta ¿sabes? Y el ataque es tan frontal, me parece que tener posiciones como muy liberales es peligroso, ¿sabes?
1: Hablando de cultura del cancelamiento eh, ¿han intentado cancelar a Sabina? ¿Y a sí, la sí. Sabina de facha? Es que sí, eso sí, me, ha pillado, sí. me ha pillado de rebote ¿Me He sí, visto justamente sí, sí. un tuit lo busqué un poco y no encontré nada, pero ¿qué ha pasado? Sí, sí Sabina,
2: Sabina ha caído, en. ya ha caído en el descontento. No, pues en parte, o sea, mucho tiene que ver con el tema de Cataluña y demás. Vamos, por lo que yo tengo entendido, ¿eh? O sea, porque Sabina, ¿sabes? Es muy amigo de Serrat. Y Serrat, que curiosamente, una de las cosas por las que empezó a ser famoso fue porque fue de los primeros que cantaron en catalán y el rollo sin ningún tipo de, no sé cómo decirlo, de miedo, ¿sabes? Hacerlo y tal. Y Serrat, vamos, no creo que sea sospechoso de anticatalán pero sí que es sospechoso de españolista, ¿sabes? O sea, Serrat es el típico del de, principio de Ciudadanos, ¿no? Digamos, o de UPID. En plan, soy catalán, pero soy español, ¿sabes?
1: Y no sabía es, que, es... no sabe que Serrat era en plan... Sí, Serrat es muy pro-catalán
2: y pro-español. En plan, yo canto en catalán, yo tengo una cultura catalana, pero siempre como considerando española, ¿sabes? Sí. Y también porque Serrat ha vivido mucho el mamoneo en carne propia del catalanismo, digamos institucional, ¿sabes? Él lo ha vivido y él ha vivido lo que es ser tachado como un mal catalán, ¿sabes?
1: Hmm. Ah, bueno, ahora bueno, me dices, ¿sabes? sí que había leído algo de una vez que cantó en no sé qué sitio en español y le empezaron a criticar y Entra dijo, ver, yo cantaba no. en catalán cuando nos pegaban porrazos por cantar claro. en catalán, que no tengo que demostrar catalanismo a nadie, y dice pero es que si estoy cantando en Teruel, no, no me acuerdo dónde era, o en Badajoz sí. No, o en Barcelona canté, no, O en Barcelona en
2: ¿Sabes? O sea, es que precisamente yo creo que Serrat es un poco el punto de en Badajoz cantar en catalán y en Barcelona cantar en español, ¿sabes? O sea, yo creo que él va más por ahí, ¿sabes? que entonces,
1: no ¿qué sé? ha pasado con Sabina? ha dicho algo en entonces, concreto? Sabina, así, le ha de... defendido,
2: o sea, Sabina siempre ha defendido mucho a Serrat en este punto y Sabina siempre, ya sabes que también es un poco como Reverte, que habla eh, sin pelos en la lengua y alguna ah. vez ha dicho, pues, típica declaración en plan, todo esto del catamismo tal es de gilipollas, o no sé si ha dicho de gilipollas, o son imbéciles, o son retrasados, no sé qué palabra habrá usado, pero que siempre lo trata, no, no es que haga un gran armazón ideológico, sino que directamente dice que es una soplapollez, ¿sabes? Y, claro, pues ya, pum, tachado de facha. Eso, por un lado, y luego también el tema del taurinismo y tal, Sabina es muy protaurino. O sea, bueno, de hecho, él no, no es protaurino, digamos. Sabina disfruta mucho de los toros, él tiene una frase que a mí me encanta, que yo la repito mucho, que dice, con antitaurinos no discuto porque tienen razón, ¿sabes? O sea, él sabe que esa que, que eso es un vicio es un vicio prohibido, ¿no? Claro, pero, este... pero es que
1: es que como Sabina deja sus vicios, eh, se, queda, se nos va a caer Sabina, ¿no?
2: Claro, entonces, es como esto. O sea, tú sabes que está mal, pero lo haces, ¿no? ¿Sabes? Entonces, Sabina siempre, pues eso, le han gustado mucho los toros, tal. Y yo creo que él tiene su... O sea, yo creo que Sabina es, evidentemente es un tío de izquierdas, eso no hay duda, de corazón de izquierdas, pero coño, ya tiene pelos en los huevos, ¿sabes? Ya tiene 70 años y ha vivido y ha conocido a las izquierdas, ha conocido a las derechas y ha apoyado gobiernos de un lado y ha visto lo que ha salido de esos gobiernos también. O sea, que tampoco le vas a venir a contar a él la historia, ¿sabes? Entonces, pues eso, ha soltado alguna cosilla. Yo creo que sobre todo ha sido el tema de Cataluña y luego el tema de los toros y tal y eso le ha, le ha pesado, vamos, le ha... ¿Sabes? y luego sí que otra cosa que también le han achacado mucho por lo que yo he visto, eh, tema del machismo y tal, esas dicen que es un tío muy machista que yo creo que es verdad, y yo creo que también él lo sabe, o sea, él tiene una manera de hablar de las relaciones que evidentemente, no sé si machista, ¿no? pero yo desde luego es, o sea, es, es egoísta, es, es egoísta, egoísta, pero como claro. es hombre y un hombre egoísta frente a una mujer es machista, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, el comportamiento individual es egoísmo, pero ese comportamiento socializado es machismo, ¿sabes? En el sentido conceptual, quiero decir, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso son un poco así las cosas que tal. Y vamos, y sí que ha, ha sufrido parte, yo creo, de esa cancelación, ¿sabes? De esa cultura de cancelación. Claro. Un poco lo que le pasa a budialen ¿no? Que, que eran iconos, precisamente, de esa... Izquierda no sé, setentera, o sea, podríamos decir, o... Sesenta y ¿no? Más bien, o sea... O sea, setentera en el sentido de que viene del sesenta y ocho, ¿sabes? Sí. Y eran de esa izquierda, pues eso, como muy una izquierda muy liberal, muy feminista para ese momento, pero es que ese feminismo ya se ha quedado machista, ¿sabes? O sea, es, es, y esa izquierda ya se ha quedado derecha, sorprendentemente,
1: ¿sabes? Sí, pero es curioso que en ese sentido, si uno mira que hacia atrás, la derecha y el mundo conservador era que tenía las paredes poco anchas y cabían pocos y unos valores muy concretos. Y cada vez está pasando más al contrario. Sí, sí, sí. Yo no sé si es porque uno pasa a ser el status quo y el otro pasa a estar en defensa. Y entonces cuando uno está en status quo, pues quiere imponer más, digamos, una rigidez doctrinal o una heterodoxia, o ortodoxia, perdón. Y entonces vas disminuyendo tus paredes, pero cada vez da más la impresión. O sea, por ejemplo, incluso el evangélico americano tal, pues está dispuesto a cooperar con todo tipo de gente con que, le, con que le, le permitas que, oye, él puede tener su libertad de fe, su libertad de opinión y Exacto. su derecho a llevar una Magnum 95 en el bolsillo derecho. Bueno, nunca te pongas una Magnum en el bolsillo derecho y te puedes volar. Una bola, pero, pero, pero vamos, es que ya al final ahora mismo llega un punto en que les da igual, en plan de, mira, tú puedes ser, en claro. realidad realmente puedes ser lo que quieras, o sea, puede ser, eh, es que da igual, o sea, de izquierda. Pero de por eso, derecha, o sea, yo creo
2: que si, en el fondo, si lo ves, volviendo a lo que hablábamos antes de una evolución tuya o mía, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto que es claro, que es el conservador, conservador histórico, muta el liberal cuando se da cuenta de que su única manera de mantener sus valores es intentar convencer a los demás de que todo el mundo puede tener los suyos. Porque claro. los, los hegemónicos empiezan a ser los progresistas, ¿no? En ese sentido. Entonces el conservador dice, coño, si quiero que me dejen seguir siendo conservador, tengo que intentar que todo el mundo sea liberal. En plan, que los conservadores podamos ser conservadores y los progresistas, progresistas. Y eso acaba mutando cuando el progresismo se va encerrando cada vez más en la trinchera y va cancelando a más gente fuera del progresismo, acaba mutando en reaccionarismo, ¿sabes? O sea, el conservador deja de ser conservador y deja de ser liberal y empieza a ser reaccionario, que un reaccionario ya no es... El conservador es pasivo, ¿no? Conserva. El reaccionario no, el reaccionario reacciona, o sea, es, es activo, ¿sabes? Es una ideología activa, es proselitista y es combativa. O sea, el reaccionario, vamos, reaccionario es una palabra que, si yo no estoy equivocado, viene de la época del fascismo y tal, ¿sabes? O sea, el reaccionario era el que reaccionaba contra el marxismo, generalmente. ¿sabes?
1: Sí, pero bueno, es... habiendo habido también esa, eh, esa evolución hacia más reaccionarios, pero me parece que también hay una evolución. Ahora mismo estamos más en el punto de cada vez más liberales, O sea, de decir, yo soy conservador, a mí me da igual lo que haga la gente, pero que no me molesten. O sea, que a mí, yo como claro. mantener mi, mi modo de vida, estoy contento y cada uno que haga lo que quiera. Y eso cada vez lo digo a más gente que consideraría conservadora. Y, sin embargo, claro. la izquierda, que antes era la que decía eso, decía, a ver, cada uno que haga lo que quiera, love is love, ¿sabes? No, cada eh, vez ahora es mucho más... Y ahora es cada vez mucho menos, o sea... O Pero sea, bueno, es que la cerrado. izquierda ya,
2: ya está conservando, o sea, es que la izquierda ahora es conservadora claro. en el sentido de que ya han impuesto, bueno, han impuesto, han, han conseguido, vamos a decir, eh, ser los hegemónicos, entonces ahora su tarea es la de conservar, ¿sabes? Esa idea. Entonces, claro, ya ya la izquierda no es revolucionaria en el sentido de que ya no hay más que revolucionar. Ahora lo que hay es que mantener, ¿sabes? Entonces, ahora el punto, de llamar conservador o progresista, no es tan así. Ahora ya es más, conservador es el antiguo progresista y reaccionario es el antiguo conservador. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Sí, 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 no, es, es una cosa. Es, es curioso, tío. Y eso, ya te digo, con lo del tema de la cultura de la cancelación esta de tal, eh, Se ve mucho, ¿no? O sea, se ve mucho como gente que, que eran banderas, tío. Eran auténticas banderas. De repente, pues, por supuesto hay algunos que por cosas muy graves, ¿eh? O sea, no te voy a decir que los que hayan cometido cualquier tipo de abuso, no sé qué. Hablo de gente viva, ¿sabes? Eso, de Woody Allen, si... de si Woody campeonato... Allen
1: creo que hubo algo de abuso, ¿no? No se casó con una niña que ah, había adoptado y...
2: Bueno, no era una niña, era mayor de edad ella, la había adoptado sí, pero... su mujer, no él. Eh, o sea, es turbio de cojones ya, me parece que ese tío es un puerco. Pero bueno, de ahí a que eso sea delictivo tal, no lo sé. Tampoco conozco el caso y no me mojo, ¿sabes? Pero bueno, que con gente viva es muy fuerte ver cómo algunos que eran el puto estandarte, ahora son eh, la chusta más denostada, ¿sabes? Y luego, con gente muerta es un canteo eso. Como, como la capacidad de fijarse solo en lo malo que ha hecho, ¿sabes? En plan de, no, no, es que hay que quedarse con que fue esclavista. Y dices, ya bueno, pues también te puedes quedar solo con que construyó un ferrocarril, no sé si me explico. Se ha puesto o sea, a hacer, ¿cómo se llama? Cherry picking, ¿no? Le llaman. En plan, coger solo las cerezas buenas o las malas. Coño, pues no, no quédate. Puedes te puedes quedar con la que quieras, ¿no?
1: Sí, a mí me parece sobre todo peligroso cuando lo que haces es analizar eh, desde el punto de vista actual eventos pasados. No estoy diciendo que me parezca que todo es relativo, hay cosas que me parece que están mal ahora, estaban mal sí, en la época sí, objetivo, de Roma objetivo. y que son objetivamente están bien o están mal. Eh, o sea que efectivamente, la esclavitud que me parece una, una bestialidad en cualquier época de la historia pero sí que tienes que entender que las sensibilidades son distintas y entonces hay muchas cosas que están mal que han estado siempre mal pero que la, no había una concienciación social o incluso una posibilidad incluso hay gente que sí que tenía esa concienciación por ejemplo Washington o sea George Washington era antiesclavista tenía esclavos pues porque era la, la sociedad en la que vivía él estaba en contra de eso y cuando murió pues eh, liberó a todos sus esclavos pero por ejemplo no los de su mujer no sé si sabes eso no, eso no. Él, él cogió en su testamento, me parece que eso es Washington, puede ser que me equivoque, pero me parece que es Washington, liberó a todos sus esclavos porque eran suyos, pero los de su mujer eran de su mujer y no los claro. liberó. Pero él se había dejado, por ejemplo, todos los fundamentos, también a nivel constitucional y a nivel eh, legal, para preparar la abolición de la esclavitud total en Estados Unidos. A claro. es que dijo, mira, primero tenemos que construir el país y luego hacerlo de acuerdo a lo que queremos pero sí que la forma que tenía el de hablar de la esclavitud es decir, esto es una de las grandes barbaridades de la historia y en Estados Unidos esto no claro. puede ocurrir. Pero mira, pero no yo no tengo yo el apoyo. Eso, claro, Entonces, o sea, dar, he perdón, un... ahora decir, ese hombre sí, sí. tenía esclavos y después sí, tenía esclavos. Pero oye, puso los, las bases para poder acabar con eso. Claro. O sea, yo bases, que, de, sí. Bueno,
2: sí. que de eso yo he leído incluso, o sea, que Lincoln, por ejemplo, cuando Lincoln libra a los esclavos, jurídicamente lo que hizo eh, fue una reafirmación de que los esclavos eran posesiones, porque sí. lo que hizo no fue liberarlos, fue requisarlos, o sea, ¿cómo se dice? Eh, sí. Expropiarlos, expropiarlos sí. básicamente. Porque el Estado Pasan tiene ser el derecho a expropiar para Estado la época de guerra. Y el, sí. Claro, eso es, como estamos en guerra, los puedo expropiar. Los expropio y los emancipo, que no es lo mismo claro. que liberarlos, porque una cosa es decir, ya no hay esclavos en Estados Unidos, y otra cosa es decir, todos los esclavos son míos y yo, en un acto magnánimo, los emancipo.
0: Claro.
2: Jurídicamente eso es así, ¿vale? Pero obviamente el sentido práctico, que es a lo que va, estaba liberando a los esclavos, y en la práctica liberar a los esclavos, bueno, pues yo he leído ya he leído artículos de gente diciendo que Lincoln era esclavista por ese acto. Sí, <risa> ese acto era un ejercicio del esclavismo. Estoy de acuerdo en que jurídicamente eso es impepinable, ¿sabes?
1: Sí, pero claro, pero que
2: juegas pero coño, con las reglas de juego de tu época. Claro, pero evidentemente lo que ese tío hizo no estaba ejerciendo el esclavismo. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿sabes? De sí, derecho jugando, sí, pero...
1: Claro, estaba jugando con las reglas del juego y diciendo, oye, vosotros lo llamáis así, pues yo uso esto es como William Wilford me parece que es el nombre, el inglés que consiguió la abolición de la esclavitud en el Reino Unido, lo primero que consiguió no sé si conoces un poco esta historia hay una película muy buena sobre eso se llama Amazing Grace que sobre la canción la canción de Amazing Grace era una canción que compuso un vendedor de esclavos, que había vendido no sé como 40.000 esclavos en su vida y el tipo después se hizo cristiano y compuso esa canción precisamente como digamos, como penitencia, de decir, bueno, es caro, yo, era, sí. yo estaba perdido, yo estaba, era una persona que y, y Dios me me recogió y me salvó, digamos, a nivel espiritual, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, y este tipo ayudó bastante al, a todo el movimiento abolicionista en Inglaterra y William Wilford lo que hizo me parece es que es William, eh, habría que comprobar el nombre, pero bueno eh, este hombre lo que hizo, que era un político del parlamento lo primero que hizo es prohibir la comercialización de esclavos. Entonces, no es prohibir la esclavitud, sino claro. el poder llevarlos a, de un sitio a otro, básicamente. Uh -huh. eh, me parece que había un, una cosa de un monopolio estatal, de la Marina, algo así. Claro. Entonces, usando esas reglas, dio ese primer paso. Claro,
2: pero es que eso es. O sea, es que eso es como hay que trabajarlo y efectivamente estás. O sea, conceptualmente lo que estás haciendo es reafirmar que existe la esclavitud. Eso es cierto. Pero joder, no importa, ¿sabes? O sea, para
1: mí en ese sentido no importa, ¿sabes? Sí. No, sé, sí, sí. Me, parece,
2: me parece fuerte, macho. Sí, luego, ya digo, con yo, esto yo, de yo la.
1: No, todo, ¿todo? O sea, no, 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 no. Ah, no, que con esto de la cultura de la cancelación, me parece que también un problema es incluso gente que efectivamente no ha sido ejemplar, pero que es bueno saber su historia. O sea, por ejemplo, yo aquí, Acto. muy cerca de mi casa, pues hay una un centro cultural ruso, que era un centro cultural de la Unión Soviética. Oye, tiene fuera un mosaico bastante bonito. De, de la bandera roja con el, la voz y el martillo. Pero que,
2: que, que
1: claro, es un centro cultural de la Unión Soviética. Pero, pero
2: la Catedral Ortodoxa, ¿no has visto la catedral que han inaugurado hace 10 días? Ah, sí, tiene eh, a Putin no, y a Stalin. Eh. No, no, tiene a Stalin. O sea, porque, bueno, a Putin le iban a poner y Putin, en realidad, o sea, dicen que él pidió a la iglesia en plan, oye, no me pongáis, que me parece un poco canteo. Parece <risas> que la situación más bien fue, Putin sabía que le iban a poner, le parecía de puta madre. Eso se, se, se supo y la peña dijo en plan, oye, igual porque no, nada, ¿sabes? Sí. Y el pavo dijo, bueno, venga, no me pongáis tal Pero bueno, fuera de Putin, más allá de Putin, tú tienes a Stalin y tiene, por ejemplo, claro, la, ¿sabes? La, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, los rusos le llaman, parece que es como la Gran Guerra de Liberación o algo así. O... Sí, puede ser, sí. Algo así o sea, así. tiene un nombre como muy patriótico porque para ellos no es la Guerra Mundial, sino que es la Gran Guerra, no sé qué. Y hay un una vidriera, perdón, grande en la que salen las tropas soviéticas con la en Martillo, y eso está en una catedral ortodoxa. O sea, ¿qué quiero decir? Y, coño, los ortodoxos saben perfectamente que Marx dijo que la, la religión era el opio del pueblo. O sea, eso lo sabían. Sí. Y saben perfectamente que los soviéticos les dieron pa'l pelo. Pero da igual, porque ellos son rusos y ahí no están reivindicando el comunismo. Están reivindicando el Estado ruso, que en ese momento era soviético y comunista. Pero lo que cuenta ahí es que era ruso, ¿sabes? Claro. Y es, es muy fuerte, ¿eh? o sea, es, es la catedral de las Fuerzas Armadas, ya te digo, la han hecho en un parque que está como a las afueras de Moscú, que es como el parque de las Fuerzas Armadas y tal, y vamos, si ves imágenes, verás eso, que salen estrellas rojas, salen Hoces y martillos, y sale Stalin, o sea, sale Stalin con el bigote, ¿sabes? Sí, me sí, no, había visto está reivindicado,
1: una foto, ¿sabes? Me había visto una foto porque había oído hablar de esto y tal.
2: Y a mí, a mí eso, tío, personalmente, me parece, o sea, me parece bueno, ¿sabes? Me, me da cierta envidia, o sea, yo no reivindicaría a los comunistas pero quizás sí reivindicaría al ejército de mi país. Me pasa un poco, por ejemplo, por contar personal eh, con la división azul, ¿sabes? O sea, yo trabajo en una empresa que hay gente que evidentemente no es como muy fan, ¿sabes? Y, y hay gente que me ha dicho, plan, no, es que eran nazis. Y digo, no, no eran nazis, eran anticomunistas que fueron a luchar al frente y sobre todo, sobre todo, sobre todo, eran soldados españoles que murieron a 8.000 kilómetros de su patria de puto frío en Krasnivor, ¿sabes? Entonces, sí. eh, me la pela su ideología, me la pela contra quien fueran y me la pela con quien fueran al lado. Porque, claro, me vienes a contar no, es que al lado llevaban a un tío con una esvástica o es que en su escudo, incluso, ¿no? La División Azul llevaba una esvástica. No, da no, igual. Llevaba, básica,
1: llevaba la llevaba la cruz. No, no, bien.
2: llevaba una cruz de hierro con el símbolo de falange. No, es verdad, y esvástica no llevaba, es no, que llevaba bien, cruz bien. de hierro. No, porque bueno, de, hecho,
1: de hecho, una de las cosas que me parece que Franco exigió para mandar a la División Azul es que no tenían que, firmar, que jurar, perdón, Lealtad al partido nazi. dijo que eso ni de coña. O sea que que claro. luchan contra el comunismo y todo lo demás del juramento de los soldados alemanes, pero que nada de. Pero no eso, exacto. Sí.
2: Pero vamos, que en todo caso, eso que al lado hubiera un tío con una esvástica o que ellos llevaran la cruz de hierro, para mí es irrelevante porque yo estoy pensando que son soldados españoles luchando en Rusia y jodidos. O sea, tío, que mueren 10.000 pibes en la batalla de Krasnivor. Que me da igual la ideología, ¿sabes? Que De hecho, hablando... tienen
1: un monumento ahí en Krasnivor. Yo he bastante cerca sí. de Krasnivor porque está muy cerquita de San Petersburgo. Eh, y tienen un monumento, se ve bastante tocho, y que los rusos lo mantienen, y tengo claro, es, que, como... bastante bueno, respeto a que la gente fuera ahí. Eh, se ve que sí. De hecho, es interesante, no sé, ¿te suena un libro que se llama Embajador en el Infierno? <risa> pues, para mí
2: es, es
1: como la segunda o la tercera Biblia, no sé. <risa> sí, es un gran libro, fantástico. Pues, es fantástico. Pues en ese libro cuenta, ¿no? Cuando, cuando hay un momento que se encuentran con republicanos allí en los gulags, entonces los republicanos sí. que por diferentes eventualidades de la vida acabaron en los gulags, sorprendente, ¿eh? ¿eh? Sorprendente, pero que de hecho se hacen amigos y se empiezan a ayudar sí. porque dicen oye, aquí más que republicanos o falangistas o lo que somos sea. Somos españoles. Somos españoles que estamos jodidos en una cárcel en Siberia. Claro. Entonces, de hecho, no comida? sé si te acuerdas que, bueno, niños, el, el, sí.
2: el momento exacto cuando se encuentran con los republicanos es gracioso porque el Capitán Palacios, que es el protagonista sí. del libro, digamos, el, es el personaje central, eh, cuando oyen a unos señores hablar en español y les gritan ¡Viva España! Ah, y otros no contestan, ¿no? Y entonces otro, un creo que es un coronel que va con él, canta una cornilla que sí, dice, eh. quien al grito viva España con un viva no responde si es hombre sí, sí, no es español es peor, y si es español es peor, no es peor, hombre. Es hombre. Sí, y el otro el republicano ahí es cuando dice coño, ¿sabes? En plan tal. Entonces ya se acercan y ya se hacen amigos y como dices tú lo primero es que somos españoles. Y el capitán Palacios mismo hay veces que renuncia a su ración para dársela a ellos. ¿sabes? Sí, bueno, gente contra la niños, que probablemente también, ¿no? ha combatido y gente con la que que ideológicamente tal, pero coño, estás eso, en Rusia en un gulag, pues primero eres español, ¿sabes? Claro. Sí, sí, a mí ya te digo, el libro eso me gusta mucho porque se ve eso, se ve A mí eso. me gusta
1: mucho, te a ver si lo conocías porque no me acuerdo hace poco, se lo pregunté a un grupo de amigos, me dije, oye, ¿alguna vez leído este libro? Y tal, y ninguno, eso sea, porque estábamos hablando de libros para leer en verano, y ninguno lo había leído, tío, entonces Ojo, sorprendió ay, tío,
2: muchísimo. Que... Ahí vamos, ya te digo, es un libro que me encanta, me encanta.
1: A mí me parece muy muy, muy bueno. O sea, pues tío, de hecho, es curioso, pues, andive.
2: Sí. No, eso eh, este señor era de un pueblo de Cantabria que se llama Potes eh, y en la plaza central, la plaza mayor de Potes se llama eh, Plaza del Capitán Palacios y hay un monumento a este hombre. Bueno a este hombre y a su familia porque cuando empezó la guerra él y sus hermanos tomaron el pueblo con cuatro escopetas. Es verdad, sí, que tal y no cuenta el libro. La y tal. Lo cuentan justo al principio, efectivamente. Y, tal. y eso es una de las cosas, por ejemplo, que con la ley de memoria histórica querían quitar y tal y cual, y hubo como un tangana en el pueblo porque la gente del pueblo decía que ni de puta coña, en plan que eso no se tocaba, ¿sabes? claro, claro es, joder, es gente de allí
1: a la que... Que allí además tienen una fama, ¿sabes? Claro. Sí, no, que además hombre, el, el tipo se ve que tenía una calidad moral bastante grande, o sea, independientemente no. de ideologías políticas que le guste a uno o no pero se le crea un tío una pieza. eso,
2: La cata moral es otra, o sea, es claro. que vamos, sin duda, pero es, eso por ejemplo es ese, la cancel culture está ¿no?, que hablábamos, en realidad en España llevamos 10 años de ventaja, o sea, la ley de memoria histórica no es otra cosa que esa cultura 10 años antes sí. y solo, solo reflejada una cosa y pasada por ley y todo lo que quieras, pero en el fondo es lo mismo ¿sabes?
1: Sí Sí, pero yo creo, bueno, creo que es una pena porque se pueden perder muchas cosas y puede al final llevar a mucho desconocimiento. O sea, que si no conoces las dos la, o las diferentes partes de la cultura, eh, si te vas quitando todas las personas que no han sido ejemplares o que no han sido de tu ideología, al final es que tampoco se entiende la historia. Claro, claro. O sea, no puedes entender, eh, no sé, la transición si no entiendes el franquismo. Pero no puedes entender el franquismo si quitas todos los letargos que hay del franquismo, ¿no? Claro. Entiendo, yo entiendo que no se pongan cosas nuevas. Entiendo, por ejemplo no sé, eh, pues eso, que en Alemania no pongan una estatua a Hitler, vale Pero por decir, eso, voy a quitar claro, un edificio claro. porque lo ha hecho Hitler eh, porque esto nos recuerda a Hitler oye, claro. vamos a quitarnos Volkswagen porque no, porque de alguna manera
2: está contaminado por, claro. sabes, es que eso o sea es, es esa teoría de la manzana podrida que como hubo una en el cesto ya todo lo que tocó está podrida es un poco absurdo, sabes, eso, cancelar Volkswagen porque, lo, porque el partido nazi no sé si fundó Volkswagen o al menos hizo bandera de ella, creo que la fundó pues me parece un la poco. La fue, creo
1: que fue una idea del partido ¿no? Sí, yo, yo juraría un, que sí. Un coche para el pueblo, ¿sabes? Entre la comunidad. Claro. Sí, de hecho, muy el logo populista, de Volkswagen
2: muy... era una esvástica, vaya, o sea, eso. Sobre... Ah, sí,
1: sí, me lo a Era una
2: esvástica estilizada, o sea, era el logo actual, el de la V y la W. Lo que pasa es que de los rabitos de las V salían como una cruz gamada, eh, como una especie de céltica, así curiosa. Luego, mira, es, sí. es una especie de esvástica
1: estilizada. Y por ejemplo, en el ejército finlandés se usan bastantes esvásticas, se siguen usando todavía hoy en día, claro. pero de color azul y muchas veces son giradas al contrario que la esvástica sí. normal y los palitos son más cortos. Y ahora están viendo si las quitan o no las quitan, pero claro, mucha gente dice, bueno, es que las usábamos antes que los alemanes, pero claro, las claro. han usado durante 3.000 años. No sé si te acuerdas sí. en Egipto, cuando estuvimos en las pirámides, tú y yo, había sí. esvásticas, tío.
2: Hombre, y Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, firmaba siempre con una esvástica porque él había vivido mucho en la India y es un símbolo indoario, indoeuropeo, y, y en la India es muy común las esvástica, es un símbolo solar de renacimiento y tal. Y Rudyard Kipling siempre firmaba con unas esvástica, ¿sabes? O sea, firmaba bueno, Rudyard Prohibido, y debajo prohibido una... el libro
1: de la selva a partir de ahora.
2: ¿Por? Ah, vale, por cancelado. Creía que le decías en serio
1: tú, estaba de coña, no. Prohibido, cancelado. No, pero eso y... Es el...
2: No sé. También eso con lo de la cultura de cancelación, una de las cosas, por ejemplo, de cuando cancelaron en HBO, quitaron lo que el viento se llevó no, Ah, eso fue
1: absurdo. Porque es aparece absurdo. el
2: esclavismo y tal, pero claro, pero joder, ¿verdad? es una historia de un confederado, ¿sabes? Y claro, yo pensaba, a ver, es verdad que esta película a lo mejor no te muestra el esclavismo como algo malo, pero ¿cuánta gente viéndola habrá sido antirracista? O sea, porque, coño, precisamente después de esa peli es cuando todo el movimiento... O sea, probablemente la gente que vio esa peli con 15, 20, 25 años son los que luego han abanderado el movimiento antisegregacionista en Estados Unidos. Entonces, probablemente esa peli, aun presentándolo como algo... No digo bueno Está ni malo como algo neutral, como algo establecido, como un hecho, probablemente haya creado muchos más antirracistas que películas exprofeso creadas para
1: crear antirracistas, ¿sabes? Entonces, yo, yo coño, no sé si lo eh, sabes, pero en esa película es la primera vez que una mujer negra ganó un Oscar.
2: Exacto. Que sí. lo
1: piensa y dice: Hombre, la, la actriz, ¿sabes? Eh, que ahora no recuerdo el nombre, pero ¿sabes? La, la que es la señorita sí, 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 la, la señorita, Gordita, escarlata, como los señorita sí, escarlata, efectivamente, ¿sabes? La señorita Escarlata, sí. que es como súper adorable. Pues claro, imagínate la pobre en su tumba diciendo, tío, que soy la primera Estáis mujer flipando, claro. afroamericana que ha ganado. No, y que esta un Oscar, ha hecho
2: mil veces más, claro.
1: Es, es que ha hecho mil veces citar. más por esta causa. Entonces, a mí eso me jode porque, claro,
2: yo entiendo eso, que hay cosas que objetivamente están presentando eso, valores que no podemos aceptar como propios y que debemos rechazar y tal, y que te los están presentando como hechos o incluso a veces como buenos. Y estoy de acuerdo. Pero eso no quita que a lo mejor eso mismo es lo que ha removido conciencias y eso mismo es lo que ha hecho que mucha gente diga, coño, esto no lo quiero. Porque no hace falta que le digas al espectador lo que tiene que pensar de lo que le estás mostrando. Tu obligación
1: es mostrárselo, ¿sabes?
2: No, no, tu no. Tu, eso, no. Con esa, tu, con esa,
1: tu vamos. con ese approach moral es que sería imposible ver películas. O sea, por ejemplo, todas las películas de la Guerra Mundial. Oye, la Segunda Guerra Mundial fue una puta locura. O sea, gente matándose, eso, eso es absurdo, ¿sabes? Entonces, oye, pues vamos claro. a quitar salva al soldado Ryan a todas las películas, porque esto es absurdo. Eh, porque ahí aparecen nazis, aparece gente matándose. Exacto. Los aparecen los americanos, oye, que hicieron iros y ¿Saki? Asaki. Pues vamos a prohibirla. Eh, 1917, no sé si la has visto, peliculón. No pero, la he visto todavía, tío. La, la, quiero, la
2: tengo en pendientes, pero. Está muy bien.
1: A ver, eh, temáticamente, digamos, el guión no, no tiene mucho, porque como está pensada, no sé si lo sabes que está pensada como una sola toma. Sí, toda la película sí, sí, sí. es como si fuera una sola toma, aunque en realidad tiene como unos Sí, que es falso, cortes, pero juega con eso, sí. Pero que de hecho la mayoría de los cortes son muy largos, o sea, en toda la película puede haber unos 30 35, o sea, que es casi una, una sola toma. Pero bueno, eh, pero claro, eso te cuesta que el guión no es que la gente evolucione mucho, hay una pequeña evolución de los personajes, ya. hay unos ciertos plot points, pero vamos, que tampoco es que sean como muy marcados, pero una película muy buena. Pero bueno, dices, o es la Primera Guerra Mundial, eso también fue una locura. Pues habría que claro, prohibirla. la
2: puta barbaridad, ¿sabes? ¿Ladiator?
1: pues eh, habría que prohibirla, ¿sabes? Eh... Todo, todo, todo. No, hombre, habría que prohibir todo.
2: Eh, y si no prohibir eso, ahora ya la última es no prohibirlo, sino meter disclaimers, ¿sabes? En sí. plan, disclaimer, eh, los hechos que muestra esta película son fruto de una época en la que pasaba esto, no sé qué. Pero claro, es que si me tengo que leer el Quijote antes de ver la peli...
1: Es como el disclaimer ¿sabes? de el Club de la Lucha. Claro, habrá que meter el disclaimer del Club de la Lucha en todas las películas, tío. Pero bueno, <ríe> el que no lo conozca, que claro. se meta ahora mismo en Google y busca disclaimer Club de la Lucha o Fighting Club. No Pero... sé, a mí,
2: a mí me duele, tío, porque me parece que es lo que se está impidiendo, pues eso, eh, crear determinadas cosas que muchas veces pueden ser positivas, aunque tal. Y luego, que hay cosas que tienen un valor intrínseco. Más allá de que sus valores sean buenos o no, pueden ser buenas cinematográficamente. Yo qué sé, El triunfo de la voluntad, ¿sabes? Una película que está ensalzando directamente a Hitler y los desfiles de Nuremberg, ¿no? Me parece que es y tal.
1: No, y... ¿cuál es esa?
2: Es una peli que se hizo eh, a imagen y semejanza de Hitler. O sea, era una peli propagandística del Partido no, Nazi no, 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 que sí. dirigió la misma que la mujer de Fritz Lang, que es que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, que es el que dirigió Metrópolis, que es un peliculón sí, también. Y, y entonces eso eh, es una película que está para ensalzar a Hitler, lo que pasa es que es una película que utiliza unas técnicas que en ese momento alucinas que hace unas movidas de cámara, de tal de cual, que es que es acojonante, entonces, que esa peli lo que está diciendo, o sea, el mensaje es una puta mierda, te lo compro pero que esa peli hay que estudiarla y hay que conocerla, vamos, lo que hemos hablado alguna vez eh, Embajador en infierno tal, otro libro que me viene a la mente Otto Scorsese. ¿has leído a Otto Scorseni? No Buah esa historia es bestial otros corceños unos es que toman un...
1: tienen como una misión bueno cuéntame por... o sea
2: scorseni fue un era austriaco y era un señor relativamente conservador eh, católico y tal austriaco y en el momento en que hay la anexión de Austria con la Alemania nazi él se siente como muy representado por ciertos valores nazis o sea él no es nazi porque coño es católico para empezar pero desde luego tiene como muchos valores compartidos. Entonces, bueno, eh, se mete en las SS y tal. Y monta el primer eh, escuadrón o la primera brigada, escuadrón no es el término militar, de eh, operaciones especiales. El primer grupo de operaciones especiales, anfibio, eh, o sea, tierra, mar y aire, ¿sabes? Es peña que sabe bucear, eh, funcionan como infantería, saben volar, saben tirarse en paracaídas, saben zapar minas, saben poner explosivos. O sea, son multidisciplinares. Además todos hablan inglés perfecto con acento americano, eh, tal. y entonces una de las cosas que esta peña hace son los primeros, por ejemplo, que hacen infiltraciones vistiéndose con uniformes enemigos, que eso está prohibidísimo por las leyes de Ginebra y tal. Y esta peña se pone un uniforme americano y se hacen pasar por americanos y cuela, sabes? Claro. Y cuela porque son perfectos. Bueno son pues, esto, libros Bastards, pero bueno. <risas> claro, eso. Es. Entonces este tío. Eh, los americanos le llamaban el hombre más peligroso de Europa en la Segunda Guerra Mundial, porque cuando este tío montaba una operación, salía bien. De hecho, fue el que liberó a Mussolini cuando a Mussolini le capturan en el 43, eh, el propio gobierno italiano le destituye, le captura, le lleva a un monte, al lado de Monte Carlo creo que es, eh, a un monte ahí, a un hotel, y le tienen ahí como confinado. Estos pibes con unas planeadoras, o sea, con unos eh, vuelos sin motor, planean hasta ahí para que no les oigan, aterrizan, y sin disparar un solo tiro, rinden el fuerte y se llevan a Mussolini se lo bajan y se lo llevan en un avión en un estuca hasta hasta la guarida del lobo, hasta donde estaba Hitler y restituyen en el gobierno a Mussolini no y fue este pavo con su grupo bueno, pues este tío ya te digo eh, vamos, él era nazi, él era de las SS eh, los americanos le llamaban el hombre más peligroso de Europa le capturan después de la guerra para someterle al típico proceso de desna desnazificación el tío se huye, acaba en España y acabó viviendo sus días en Madrid. Ya te contaré más detalles, pero... Fuera de cámara, me,
1: empieza, me empieza a sonar esta claro, historia.
2: Acabó ¿Sí? sus días en Madrid el señor y y bueno, lo que todo esto venía porque él escribió dos libros que se llama El año que vivimos peligrosamente y eh, luchamos y perdimos. Bueno, pues esos dos libros son de lectura obligatoria en el Mossad. O sea, el Mossad israelí, el Mossad, claro. eh, cuando en su instrucción tienen que leer esos dos libros, que son dos libros escritos por un tío que evidentemente sirvió a la causa nazi a las SS. Y sin embargo, los israelíes tienen muy claro que eso es irrelevante. O sea, que ese tío inauguró el, un grupo de operaciones especiales y de espionaje que revolucionó la técnica. Entonces, hay que leer a ese tío porque, porque lo que cuenta ese tío es bestial. Entonces, ¿qué me importa su ideología y tal? Lo que me importa es su fondo. Coño, pues si el Mossad israelí hace eso que no harás tú, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿qué me estás contando tú? ¿Sabes?
1: Claro. Sí, además vamos a Mossad se ve que le salió bien porque ahí la misión de Adolf Eggman, ¿no? Que creo que es, cuando fueron o sea, a Argentina a sacar... Le eso, sacaron un todo, lo de, todo lo de... Pues Adolf Eggman es básicamente, para los que no lo sepan, el que había organizado todo el, el transporte de los judíos con trenes a los campos de concentración y parte de lo de la solución final. Y descubrieron que estaba en Argentina e hicieron básicamente como este, vamos, se infiltraron ahí, sí, sí. se hicieron amigos de la familia de él me parece que a través de una chica judía argentina, bueno, alemana, que vivía en Argentina, eh, que se ligó a alguien de su, de su ambiente, le encontraron, fue el ver un par de días, le pillaron, le subieron a un avión. Israel a eh, Israel. Y sí, le juzgaron tú. en Israel. Eh... Pero bien, no, En hecho, la lectura sea, del libro les, les sirvió.
2: No, de hecho, o sea, bueno, de, de Scorsese se cuentan muchas cosas porque es un personaje un poco ya mítico, ¿sabes? Y de hecho hay quien cuenta que acabó sus días colaborando con el Mossad para captar, o sea, para capturar, perdón, a excombatientes nazis y tal. Eso no se sabe, o sea, eso es teoría y tal. Hay quien dice. Yo personalmente no me pega mucho, por lo que sé de él, no me pega mucho. Pero bueno, o sea, porque también, por ejemplo, este. En sus últimos días en España. Él participó en creación de grupos de estos de estudios indoarios y movidas de estas pseudo -nazis, ¿sabes? De muy de los 90, de la época esta así un poco rara, de neonazis y tal. Y este tío participaba y colaboraba en charlas y tal. Entonces, no creo que fuera colaborador del Mossad. Pero bueno, se cuenta, ¿sabes? A saber.
1: A saber. Oye, tendríamos que poco a poco ir acabando. Sí. Han salido temas bastante dispares, pero sí, sí, sí. con esto de la cultura de la cancelación... Ah, una cosa antes que se me olvide. No sé si has visto has visto The Black Clansman. El, no. Es una película, es interesante, es una película de Spike Lee sobre un policía negro que se infiltró en el Ku Klux Klan y que consiguió ser, ser miembro de Ku Klux Klan. No. Sí, sí, sí no es buenísimo. Ser. Sí, sí, la historia... No lo vas a... entonces Pero como, como ejemplo ¿La la de, la de la cancelación, la historia es real, la historia es buenísima. No un negro, de verdad, de, me parece que era de... Voy a decir Mississippi, pero me parece que me estoy tirando el pisto aquí. Pero que fue el primer negro... En ese departamento de policía. No puede ser. O sea, ser, el tipo, o sea, la historia real es buenísima. El tipo fue el primer policía negro de esa zona, consiguió meterse en, en operaciones especiales en toda la cosa de temas de infiltrarse. Se infiltró bastante en los Black Panthers, eh, se infiltró también en todo el tema de narcotráfico. Y en una de esas dijo, me voy a infiltrar en, en el Kugus Clan. <risa> y entonces el tío lo consiguió es de verdad. Tío. Pero hasta el punto de que se hizo bastante amigo por teléfono. De David, ¿cómo se llama? David. El de
2: las 14 palabras, sí.
1: Ese es el de las 14 palabras. El, bueno, el que era el jefe de Cucuz Clan, el gran dragón sí, de Cucuz Clan. Sí, es
2: David, no sé qué. Sí, yo creo que es eh, ese, sí, pero bueno. Eh,
1: es que bueno, me acordaré del apellido. Pero que era el gran dragón de Kugus Clan y estos tenían grandes conversaciones por teléfono hablando <risa> de la raza blanca y lo importante de... Claro, y el otro me lo imagino el otro en
2: plan de tú eres un ario como Dios manda. Claro, un justo, guas justo, de justo. toda la vida, ¿sabes?
1: Así, ¿sabes? Y, y entonces la historia es impresionante. La película está muy bien, pero ya te digo, vela, pero te vas a enfadar. Porque es yo, justo... Tío. Lo que han hecho es coger una historia buenísima y real, pero para hacerla más adecuada a la situación actual, meten muchísimas cosas de hoy en día. Entonces, por ejemplo... Te... Ya, que no te lo crees. Claro, no y, no, y que sobre todo que está re, eh, es una revisión de la historia, de una historia buenísima y de un héroe, porque el tío es un héroe.
2: Ya, pero válida per atacar... se, claro.
1: Claro, válida per se, pero que la quieren cambiar para que sirva para hoy. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que están haciendo mucho en la película es atacar a Trump. Y entonces te meten, por ejemplo, muchas cosas que no existían en esa época, que son de Trump. Por ejemplo, el Make America Great Again, dentro yeah. de la película como cosas de Ku Klux Klan. Entonces, la mitad de la película, los de Ku Klux Klan están diciendo, Make America Great Qué Again, vergüenza, America tío. First. Eh, luego, por ejemplo, pues el, el negro, para ir a las reuniones de Ku Klux Klan necesitaba obviamente a un, a un blanco. Entonces, su compañero, su compañero de, de trabajo, su, el otro su oficial policía, pared, ¿sí? otro policía que era blanco. Era el que le ayudaba. Él se presentaba en las reuniones y este llevaba todo lo más por teléfono y contacto, digamos, por cartas ves, y tal. Tío, chaval. Pues en la película, por ejemplo, te ponen que ese otro era, era judío. Y no es cierto, o sea, no era judío. Si lo no hubiera sido, pues súper bien, pero no lo no es.
2: Claro, y claro. Dices, oye,
1: ese tipo se ha infiltrado, el tío real que haya sido, que se llamará, no me acuerdo ni el nombre. Pero sí, pero no me le has jodido, claro. Dices, oye, le estás cambiando su historia o te lo estás quitando en medio simplemente porque no era de la raza que querías para la película, ¿no? Yeah, es una pena. Está. En ese sentido, la película es muy buena, está muy bien dirigida. O sea, Spike Lee, hay que decir que es muy buen director. La actuación es buenísima, pero te queda ese... Ya, ese, decir, joder, yeah, ese resquemor. Haber sido? Joder. Una película de 10 y se queda en película de 7 o de 8, aunque es una película para ver. Por esto, claro. Pero por esto, dices, bueno, Tú te has pues, cargado me la bien. miraré. la está joder. muy bien. Además creo que está en Netflix. Y, y es ver, una cosa, pero bueno, eso se ve muy... Ese intento de atacar a Trump con cosas que ocurrieron hace... 50, 60 años. Es más Trump al claro. David Duke. David Duke se llama el tío. David Duke en esa Eso, época sí. era demócrata, de hecho. Eh, sí, sí, hombre. La... Es que
2: en Ku Klux Klan eran demócratas. Todos. Claro.
1: Y era, era el gran dragón del Ku Klux Klan. Después David Duke se metió en, el, en los republicanos. Y, por ejemplo, David Duke es verdad que ha apoyado públicamente a Trump. Y Trump ha aparecido varias veces en público diciendo este tío es impresentable, no quiero su apoyo. Y, de verdad, si me estáis votando por, por David Duke, o Hillary, que es más parecido a él. Claro. <risa> Decía cosas así. No,
2: pero es que es eso. También de la historia del Partido Demócrata y el Ku Klux Klan y el racismo en Estados Unidos se podría hablar largo y tendido, ¿eh? También.
1: Sí, también es un tema... Porque
2: de... eso es una cosa que poca gente sabe, pero el origen demócrata del Ku Klux Klan es cuanto menos interesante. ¿Sabes? Pero bueno, pues con esta recomendación podemos ir cortando, si te parece.
1: Vamos a ir cortando. Entonces, deberes para los espectadores, leerse... <risa> Eh, ¿Cómo era? ¿Embajador? Y embajador en el ah, equipo? bueno, luchamos y
2: perdidos, eso es.
1: Y también para no equilibrar un poco la balanza, la película de, de Black Classman, Black es decir, el Classman negro, eh, también vale mucho la pena. Pues nada. Pues nada, señores, la semana estamos, que, que viene eh, seremos buena más, Buena tarde de domingo. Igualmente. Es. Y, y tendremos más temas aún. Un fuerte abrazo a todos. Exacto. Y Ya, el segundo que corto esto. <ríe>